0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio Mariela. Esto está muy bueno, ay, ay, ay. y de aquí no me voy, ay qué feo, la Catriz lo hace muy bien, tiene buena voz, Me acabo muy buena de voz, esas cosas que pasa que me acabo de acordar de ella, mira y me, me gustó ese video que ella grabó cantando y yo me acuerdo, Chao. Hoy, hoy. Ay, yo no tengo bueno, idea. las elecciones son el domingo, Mariela. Las elecciones del Partido Panamá. Nah, no, no, yo creo que gana Blandón by far. Oh. Sí. Pero bueno, le dio... Pues su... Te voy a decir una cosa, me ha gustado verla dando declaraciones. Eh, Hombre, que... le dio agüita. Le dio agüita y lo, lo puso, o sea, o sea, así tampoco, como que tú eres el rey no hay más nadie, así tampoco. <ríe> Sí, sí, sí. Pero si no, él, él, ya, sí, ya. me ha gustado bien, tampoco, la no, que sí. Me guste o no me guste las cosas que hace, tampoco puedo negar que el que se echó al hombro el partido fue él. Él es el que todo este tiempo y de toda la supuesta oposición al que más activo he visto es a él. Hay cosas que no me gustan nos las reclamamos, nos repucheteamos en el chat, porque parecemos marido y mujer que no lo somos, porque <risa> tiene su mujer que él ama y que ella lo ama a él, pero nos repucheteamos, pero he de reconocer que es el que ha hecho mejorcita oposición en la actualidad. Y después de esto, que no sé ni por qué viene, ay, así soy yo, así somos los locos, así somos. Entro por el trabajo, sí. yo diría, Terpel Voltex es la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Y venga lo que notifica. El metro nos lo dice todo. Esa gente... Pone sus pautas y mantiene informada a la ciudadanía y esa vaina funciona como reloj suizo. Aquí vamos, dice, ya empiezan las clases y el metro de Panamá te recuerda sumar para ir. Hashtag juntos y seguros. Sigue las medidas de bioseguridad y eleva tu tren de vida en este año escolar. Hashtag Cuidando. Cuidándote nos cuidamos todos, hashtag metrocultura, he dicho, oye yo veo una cabecita blanca, parece como un Q-tips, un peque, un peque,
1: sí, mira que lo
0: extrañamos, ¿cómo están? Ay mi cielo, nosotros te hemos extrañado papi, trañado. la vida te arrastró durante todo este tiempo que no viniste papi,
1: bueno no me invitaron, yo, so, yo no voy a los lugares cuando no me invitan
0: Mira, pero tú, mira como él que necesitar invitación. Él tiene su cabeza blanca, pero él tiene su cutie de, de joven. Así son los Ledesma también. Una uh -huh. vez hicimos un, una fiesta donde estaban como ocho de los hermanos Ledesma, mi papá y mis tíos sentados en una, en una escalerita así, todos juntos para la foto. Y dice un amigo mío, ese es el Guillermo Franco, que por ahí a veces escucha el programa, dice, míralos a todos, parecen una cajita de Q-tips. ¡Ja, <risa> y con eso me quedé tú también pareces un cutie papa cómo estás Dani Pichel
1: bien es tu bien
0: pródigo.
1: bien un gusto verlas las igualmente, leo todo el tiempo igualmente. en las redes pataleamos todo el tiempo en las redes nos quejamos todo el tiempo en las redes nadie hace caso nadie hace caso todo el tiempo en las redes pero bueno <risa>
0: bueno a para ver, eso son las redes algo 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 de caso hace mira justo eso iba a comentar como primera noticia ayer la Contraloría General de la República eh, emitió un comunicado en donde ya cancelan, no existen, no van más, no van a cobrar ni un centavo más de gastos de movilización los alcaldes, concejales y representantes. Eso salió de las redes. Ahora, hoy, y por eso traigo la noticia nuevamente, Ernesto Cedeño, que fue el que presentó la, la, de, la denuncia en la Procuraduría de la Administración, que fue lo que ocasionó el disgusto de Gerardo Solís con el procurador de la administración, Rigoberto González. Bueno, hoy Ernesto Cedeño fue nuevamente a la procuraduría de la administración para que el procurador investigue ya, de
1: esa. Ernesto ya tiene llave, supongo, ¿no? Ah,
0: por supuesto. Sí.
1: <risa> tiene, tiene un despacho,
2: tiene una mesita, tiene todo, secretaria todo debe tener ahí.
0: Pero fue hoy con su llave, abrió la puerta y presentó una solicitud para que revisen esa auditoría, porque dice, bueno, espérate, no solamente suspender. Ahora hay que ver si hay que regresar al Estado los gastos de movilización y transporte que han estado cobrando alcaldes, concejales y representantes. Va a estar interesante. Bueno, lo que pasa es que eso es Ernesto, no ese trabajo ciudadano que como la gotita de agua permanente, parece que orada, al final orada la piedra. Entonces, chapó para Ernesto Cedeño que de verdad, acá lo decimos en Basilón, ya debe tener, eh, debe tener llave de, de la Procuraduría, porque es un asiduo consumidor de los servicios de la Procuraduría para beneficio del país, porque aunque es, sea que lo ponga.
1: Él cumple, él cumple muy bien la función de vigilancia ciudadana, que muchas Señor, veces eh, muchos paramos en las redes, o sea, muchos tratamos de hacerlo, pero desde las redes, y él lo lleva un paso más allá, o sea, él lo, a ver, entendamos, él sabe cómo hacerlo, ese es su trabajo, él está entrenado en cómo hacerlo, y eso tiene muchísimo mérito, mucha gente dirá, otra vez Ernesto Cedeño, bueno, pero Ernesto Cedeño logra sus cosas y esa es la demostración. ¿Sabe y, que, doctor, y, logra y lo y, que logra, ¿no? Y, y va, va más allá de la vigilancia realmente,
2: porque para complementar lo que dices, Dani, o sea, él pasa de la vigilancia al, a la acción. O sea, él, él mm. detecta la situación y va y pone la denuncia y pone la demanda o pone el recurso que tenga que poner y, y, y utiliza su tiempo y sus recursos para hacerlo. Entonces es muy loable lo que él hace y también demuestra ¿verdad? de que se puede hacer, porque muchas personas dicen, ah, no, mira, ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Y, y dónde lo hago? ¿Y cómo se hace? Bueno, él, él nos demuestra todos los días que hay mecanismos para poder eh, ejercer nuestro derecho a saber la verdad, a que se investigue y de tener algún acto que obviamente eh, eh, infrinja la ley eh, a mí muy loable lo que él hace y como decimos en broma y en serio va de nuevo Ernesto Sedeño pero él demuestra eso, ojalá hubieran más Ernesto Seños para que Ernesto Cedeño no fuera el único pero, que viéramos todos pues, los días en la noticia diría,
1: es que saben
0: que muy, haciendo lo mismo también lo cual...
1: muchos caemos muchos caemos en esta idea de decir pero para qué hacer todo esto si no va a servir de nada Ernesto Sedeño nos está demostrando que a veces sí sirve Así es.
0: Y no solamente en esta ocasión, yo quisiera recordar que fue Ernesto Cedeño el que, el que presentó también la denuncia en su momento sobre el tema de las donaciones. Esa, eso sí fue una denuncia en la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad sobre las donaciones de la Asamblea y logró que los magistrados de la Corte, aquellos magistrados, y, y no quisiera empezar a revelar la lista de aquellos magistrados fúnebres que ya salieron, Ernesto, que ya salieron, fueron, eh, fallaron que era inconstitucional que el, la asamblea hiciera donaciones. Esa fue una victoria de Ernesto Cedeño que para mí fue una de las... Bueno, si, si tuviéramos que hacer tres cosas buenas que hizo la Corte, esta sería una de las tres. No sé cuáles serían las otras dos, pero esta sería una de las tres.
1: porque es tú eres muy exigente. Tres cosas, confórmate con una. <ríe>
0: sí, es la verdad. Oye, se tú una, pedido, y ella <ríe> se quiere agarrar la mano. Claro. Un país como el que vivimos con una pucanta Victoria, mamá, yo estoy de acuerdo con Dani. Victoria,
1: hey, hicieron una Victoria buena, de... ok, perfecto, hicieron una buena. Hicieron un montón mala, eso ya lo sabíamos. Sí, eso
0: es verdad, ya, ya las malas, qué triste, ¿no? Que ya las malas no son ni noticias.
1: Exacto, ya, des, ya ni aceptamos que sean noticia.
0: Ya Ese no es uno se de se los
1: grandes para... problemas nuestros, que ya, ya nos hemos acostumbrado, a ver, todas las cosas que se hablan de lo que hace la asamblea, ya nos hemos casi acostumbrado que eso va intrínseco a la asamblea, que la asamblea sea un desastre, que, que se roben la plata, que hagan lo que les dé la gana, que no, que no, que no resuelvan nada, que, el que los dos que hablan ahí o los tres que hablan ahí son los mismos tres siempre que dicen algo que vale la pena y, y ya como que lo hemos aceptado y eso es parte de nuestro problema
0: es parte de nuestro problema, claro que es que cuando uno pierde la esperanza de que las cosas puedan cambiar también pierdes el, el deseo mm, de, de claro. usarte para que las cosas cambien y por eso no podemos, digo yo siento que, que hay que bueno. celebrar las victorias por pequeñas que sean y pensar que bueno, sí, o sea, la institucionalidad hay que forzarla también, presentando a través de las instituciones que deben cumplir su función la solicitud para que lo hagan, por lo menos para que no digan Oye, pero es que nadie me dijo, ¿no? No, no me enteré, no supe.
2: No, no. Y en parte es lo que, hablaba, es lo que hablábamos ayer acerca de la, del, 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 del recurso que puso el señor alcalde, que yo explicaba, no, mi opinión era que se, lo utilizan es más que todo como para, para quitarnos el momentum de lo que estamos haciendo. Entonces va muy ligado a lo que acabas de decir. O sea, son recursos que se utilizan y, y tratan como que de coartarnos y de bajarnos el ánimo y de que lleguemos a la conclusión que hablaba Daniel hace un rato de, concha, pero es que, ¿para qué voy a hacerlo si al final no va a pasar? ¿Para qué me voy a meter en eso si al final no va a prosperar? no, esa no debe ser la mentalidad o sea, nosotros no para nada. Debemos, debemos insistir, sí, es muy probable que la gran mayoría de las cosas no avancen pero que un avance como lo que sucedió ahorita con el tema de los gatos de movilización, nos podemos sentir satisfechos pero tenemos que seguir insistiendo
0: oye, y seguir? también les quiero decir algo, no cantemos victoria pero por lo menos Nito dijo que estaba revisando a ver si aprobaba o no ratificaba, no, eso se llama sancionar la ley de la bonaga
1: Oye,
0: yo espero que lo haya dicho porque se da cuenta la atrocidad que se está cometiendo. Y ¿Cuál no de le todas
1: esas es la ley de la bonaga?
0: Oye, la de la de La de una
1: de unachi. La de ah,
0: No sé, Mariela. Mire, yo escuché la entrevista y te voy a decir que no me gustó el argumento con el que empezó, con el que empezó, tú sabes, como hay que hay que respetar la oye? democracia. Tú sabes, ¿no? Eh, y al final digo bueno, eso es mi y eso lo van a ver no sé quién. Y al final el presidente decía, no sé, ojalá. Yo espero que, que
1: también vete la ley de los historiadores.
2: Ah, también, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, lo
0: sí. ahora es el museo. Sí. Es, Porque eso es una
1: verdadera barbaridad.
0: Barbaridad, barbaridad. Eso, Mira, yo que, no sé los, si leyeron. que la
1: historia, a ver, yo digo que hay veces que el tercermundismo se convierte en una vocación. Y esa ley tiene vocación de tercermundismo.
0: O sea, que nos gusta el maltrato pues nuestra mala vida. sí, sí, sí la o sea, se pero es que tú te pones a la la
1: pensar y pretender que la historia de Panamá solo la estudian los panameños es, o sea, es una de las aberraciones más grandes que se le pueden ocurrir a uno. Es la mejor manera de hacer del país una tribu.
0: Una tribu. Nada, tribu. Yo no sé si leyeron el artículo que escribió Alfredo Castillero Calvo, muy bueno, el historiador. Muy bueno, muy bueno el historiador. Muy bueno. O sea, muy bueno y lo explica así clarísimo, diciendo. Ah, no, es no, eso mismo. Si ahora, y Alfredo Castillero, ahora Castillero
1: Calvo, lo que, es que lo. Yo vamos me dejo a llevar
0: por la ley, vamos a ver si Castillero tiene título.
1: <risas> bueno, va, es que el punto de, el punto que pasa con Castillero. Es que Castillero Carvo lo que terminó de ofenderlo fue que trataron de tergiversar unas palabras de él, de él sacándolas de contexto Estoy para bien. decir que él estaba de acuerdo.
0: Ese sí lo leí y él dijo el que me conoce sabe que eso yo no lo puedo decir. Por
1: supuesto, decir. pero por es, que, digo, es que a uno a no se le a... pasa por la mente que Alfredo ay, Castillero ay, pueda ay, decir ay. semejante cosa.
0: ¿No? Y no, lo que él sí. dice es que vamos a convertirnos en el reír mundial, en donde claro. otros países se enteren de lo que estamos haciendo. O sea, esto no solamente es que aquí practicamos el tercermundismo como actividad, sino que además, de afuera, estamos, estamos dándoles material para que se sigan riendo de nosotros.
1: Sí, 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 es ridículo. No, Pero no, bueno. terrible.
0: Y bueno, y hablando de material para que se sigan riendo de nosotros... Desde afuera, el GAFI acaba de decir, acaba de eh, ratificar Panamá permanece. Menos mal permanece en la lista gris porque yo pensé que no iban a mandar para la lista negra. Tras una reunión plenaria dice que bueno, sí hicimos algunos avances, pero que seguimos teniendo los riesgos de lavado de capital, financiamiento del terrorismo y como parte de nuestro sector corporativo y hacen un llamado para que antes de junio del 22 se haga, se complete el plan de acción que dice que estamos atrasados
1: mira, yo, yo siento que uno de los problemas que tenemos con esto es que los bancos los, o sea, todo el mundo que tiene que ver con esto los abogados, todo el mundo te dice oye, pero hemos hecho leyes y leyes y leyes y leyes mientras no tengas presos consecuencia de esas leyes así es, así es, es por gusto uh -huh. que tenga las leyes es más, quedas peor porque Gafi lo que siente es que me están tratando de agarrar de bobo. O sea, ponen la ley pero no cumplen nada, no castigan a nadie, no estamos resolviendo absolutamente ningún problema. Y mientras sigamos teniendo un sistema en el cual la gente pone recursos y recursos y recursos y recursos y retrasa y retrasa y retrasa y se pospone y no hay juicio y no hay lo otro y todo va corre que corre y va pasando, eso lo único que logra es quitarle fuerza a la imagen del país como un país serio ese es uno de nuestros grandes problemas, que la gente no nos toma en serio porque nosotros no nos comportamos para que nos tomen en serio no nos vamos a respetar claro, exactamente, uh -huh. no nos vamos a respetar uh
0: -huh. pero bueno, son las 6 y 16 vámonos al cambio y al regreso vamos a entrar en el tema para el que invitamos a Dani Pichel eh, vamos a hablar sobre los embarazos adolescentes eh, Perdón, infantiles. Eso. Ay, no. Okay. Sí. ok. Ok. En este okay.
1: caso hay que hablar sobre un embarazo infantil. Ay, qué uh -huh.
0: Bueno, vámonos al cambio de regreso. Porque el adolescente
1: a comienza a los, a los 10 años. Ay,
0: okay. qué fuerte. Y a los 10 años todavía son bebés, todavía son unas niñas. Pero bueno, igual. Vámonos al cambio. De regreso más, en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eh, Mariela. Mariela. No había bueno, escuchado si la si propaganda Mariela, nueva. Lee el sí, chat, lee el chat. Ajá, ah. leo el chat. Ay, ay, ay. Bueno, bueno eh... voy, voy a leer
2: el... ¿Me permites leer la pauta, Anet? Rapidito, dale, para salir de ella. Claro, Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga, carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. Gracias, Anet.
0: Sí. No, que estaba escuchando la propaganda y dice, estamos a la, a, a la víspera de una nueva victoria por la entrada a clases. Eh, no sé, me, pasé, me se me pasó como la victoria anterior en el tema de educación. No sé ustedes si, si recuerdan una victoria anterior.
1: Hoy dijo algo bonito sobre la prueba PISA, pero yo no sé qué fue lo que dijo.
0: ¿Será que no fue mejor que la vez pasada? Sería una muy buena noticia. No,
1: creo, no sé. Bueno, o sea, yo sé que estamos sí.
0: mal, pero si estamos un poquito mejor que la prueba anterior, por lo
1: menos, pero no creo. Sí, yo tampoco. Si estábamos la prueba anterior para estar peor, casi no hay espacio. <risa> éramos terceros ya, de abajo para arriba.
2: Sal, sal, saldríamos del estudio, o sea, saldríamos de la sí, gráfica o sea, por somos,
1: Éramos terceros de abajo para arriba.
0: <risa> lo más relevante que recuerdo No será ahí, que
1: Dios? están viendo la lista al revés, que tienen el papel <risa> al revés.
0: <risa> Oye. Estamos Lo a la espera de una nueva victoria. Realmente. Lo más relevante que recuerdo en educación es que la ministra rapidito fue cerrando todas las escuelas e interrumpiendo las clases y hubo que presionar fuerte para que se dieran las clases virtuales. ¿Se acuerdan de eso? Cómo no, sí. cómo no. Sí, que, que hubo toda una campaña: la educación no para, la educación no para. Sí, sí. Y bueno, y fuimos el país. ¿Qué más días de clase perdió durante la pandemia. Bueno, eso mañana, mañana se vence, el lunes se vence ese término, porque todavía no hemos tenido retomado. clases presenciales, ¿no? Muchos niños van, llevan dos años sin, sin pisar una aula de clase.
1: Sí, no, y las escuelas, y, y en dos años no hubo tiempo para reparar las escuelas.
0: 600 escuelas. Chuleta. Dani, vamos a hablar mejor de los embarazos infantiles, yo creo, que si no vamos por ahí, no vamos a renegar todo el programa con el tema de la educación. No, lo que pasa, que es lo que espera, lo amarrado. que pasa,
1: espera, exacto, era lo que te iba a decir. Lo que pasa es que estamos hablando del mismo problema, de dos sí, sí, sí. aristas del mismo problema. Si no tomas en serio la educación, en serio, serio, y no incluyes lo necesario en formación de, como persona, van a seguir pasando estos embarazos infantiles. Y lo pareció? triste es Oye. la forma como se aborda el tema del embarazo infantil, que hay mucha gente que trata de hacer ver que la solución a esa es meter presos a los violadores. Claro que meter presos a los violadores es meter presos. Es lo mejor que les puede pasar a esos violadores. Yo propondría comprar una serie de ceguetas y, y comenzar a trabajar en eso con esa gente, porque es una vergüenza. O sea, es una cosa totalmente aberrante. Solo imaginárselo es una barbaridad. Ahora, eh, si no hacemos un enfoque educativo a esto y un enfoque educativo serio, científico, como es debido, esto va a seguir pasando. Hoy alguien, voy a buscar el, el mensaje, por aquí lo tengo, hoy me mandaron un, una nota, de creo que de la Sociedad de Ginecobstetricia, que estamos escandalizados con esto, pero ha habido embarazos de niñas de 11 años, de 12 años, de 14 años, o sea, Montones de embarazos de niñas muy pequeñas que tenían que estar haciendo otras cosas y no teniendo hijos. Yo el otro día puse un tuit donde este caso particular que ha escandalizado a todo el mundo era como para que adoptaran a la mamá y a la bebé. Al bebé, creo, entiendo que es niño, pero bueno, independientemente que sea niño o niña, eh, debían adoptarlos a los dos, porque esto es un problema verdaderamente serio. Claro que hay un problema de violación en el medio Y claro que hay un problema de que se tiene que castigar seriamente Pero esto va mucho más allá O sea, es un problema social, es un problema de educación Es un problema de que esto hay que entenderlo como lo que es O sea, aquí a la gente, a los niños no se les da la educación Desde niños pequeños De cómo tienen que cuidarse y qué cosas tienen que evitar Y cuáles son los signos de alarma de un, del abuso y que ellos tienen que denunciarlo decírselo a sus papás y si no le hacen caso decírselo a alguien más o sea todo eso es parte de la formación como persona
0: ahora una de las cosas que, que, que debatía la gente en Twitter, que todos se volvieron automáticamente expertos en temas de embarazo adolescente, parte de la maravilla de Twitter era que, eh, que en qué podía ayudar a una niña violada que tuviera educación sexual. O
1: sea, bueno, lo que pasa es que cuando, lo que que cuando se da educación sexual, la gente cree que educación sexual es aprender a usar un condón o a poner un condón. Y eso no tiene nada que ver con la educación sexual. La educación sexual. Mis hijos en la escuela tuvieron toda la formación, eso es una forma, lo que llaman una formación horizontal, desde el primer grado a ellos les empiezan a enseñar. Ustedes no pueden permitir que nadie les toque cierta parte de su cuerpo. Ustedes tienen que denunciarlo. Ustedes Y estamos hablando de niños de 5 o 6 años. A esos niños no les están explicando cómo se produce la ovulación y cómo se produce la fecundación. No, pero le están dando... ¿Cuáles son señales de alarma? Y eso se da en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, en quinto grado. Y constantemente ellos van recibiendo toda esa información de cómo cuidarse, cómo encontrar una, un signo de alarma, cómo denunciar un, un signo de alarma. Todas esas cosas son educación sexual. La educación sexual no es enseñar cosas relacionadas solamente con el acto sexual de por sí no no tiene nada que ver esto es y por eso es que se llama educación integral en sexualidad porque todo va junto en, que los niños tienen que entender que los cuerpos del niño y de la niña funcionan diferente y que hay cierta cosa que ni los niños ni las niñas deben permitir y as, cuáles son los signos de alarma que es o sea yo recuerdo la, la cuando yo estaba en la directiva de APLAFA, que vimos algunos documentos eh, que se utilizan en otros países, donde, o sea, eran todo un curso que incluía cosas como cómo identificar un noviazgo saludable y cómo no, identificar un noviazgo no saludable. O sea, cuando hay signos de alarma, este es un signo de alarma que puede haber abuso de por medio, cómo manejar el tema en redes sociales, cómo manejar el tema... En, en medios electrónicos Todo esto es Educación en sexualidad Educación integral en sexualidad Pero la gente tiene la idea De que esto es ¿Cómo vas a agarrar un niño de 8 años Y darle una, una charla sobre cómo poner un condón en un guineo? No eso, no, eso no se hace En un niño de 8 años No, 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 claro que no Eso no se hace ahí Pero a un niño de 8 años se le puede explicar Dónde no te deben tocar Que nunca debes permitir que te hagan qué cosas son peligrosas, y eso no te lo puede hacer ni tu papá, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu tío. Entonces, esa es la educación que hay que dar. Pero si tú le hablas de eso a este montón de, de, de puritanos ridículos que son los que están manejando este tema, o sea, no vas a ningún lado. Y
2: hay después de manejan
1: grande. el concepto este de la patria potestad como les da la gana, porque la patria potestad hace que para enseñarle a un adolescente cómo se usa un condón, tiene que tener autorización de los papás. Pero si la mamá dice que esa niña se tiene que hacer un aborto, entonces la, la, la patria potestad tiene un límite. Por favor. Claro.
0: Muy, muy conveniente. ¿Tú crees que con, el, con las guías esas que sabemos que son bastante limitadas, las guías de educación sexual que publicó el Meduca... Que yo no siento vieja, que o sea, eso va a
1: cambiar. Yo no, mira, la clave de todo eso es la formación de quien va, o sea, la formación del formador. Y creo que ahí es donde nos quedamos cortos. Porque la forma como fueron manejadas todas esas guías, para mí, es un gran misterio. O sea, yo cuando estuvimos en la plaza hicimos un montón de reuniones, un montón de cosas, y de la noche a la mañana esta gente se apareció. Me acuerdo que en combinación con el mal, mal recordado Panquisoto. Se aparecieron en, el, en la asamblea con un poco de galletas y un poco de empanaditas y presentaron básicamente un proyecto que este es el proyecto que va. Y las veces que Aplafa dijo yo, nosotros quisiéramos ver esto, nos dieron largas, nos dieron cortas y nunca vimos el proyecto hasta que estuvo terminado. Ese solo hecho a mí ya me suena mal, pero a mí claro. ya me suena muy mal.
0: Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vámonos al cambio y de regreso seguimos en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Eric Martínez. Ya cumpliste tu misión. Exacto, ¿Ya? es
2: correcto. Podemos ir directo con el Doc, para seguir la tertulia que tenemos, que está muy buena. La verdad que sí.
0: Doc. Yo tengo, bueno, imagínate, con el tema este de la, niña de, de la niña embarazada, tú mencionaste algo de adoptarlos. ¿Adoptarlos a ambos como madre e hijo? ¿O adoptarlos no, o sea, yo como lo... hermanos? O sea es que estamos hablando de una niña de ocho años que no tiene, no tiene la madurez mental para poder saber que el destino de, ese, de esa criatura depende de sus decisiones. Lo o sea, menos que esta niña tiene que estar perdida sobre qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces, entiendo, hay que adoptarlos, los adoptas juntos, pero los adoptas como madre e hijo, o los adoptas, adoptas como hermanos. O sea, hay...
1: Bueno, a ver, desde el punto de vista real, también hay que ubicar cada caso, ¿no? En este caso, lo de madre e hijo es imposible. Lo de hermanos es imposible porque al final este es un caso que ya va mucho más allá por toda la propaganda que se le ha hecho, que creo que es otra de las cosas que no se manejó de una manera correcta. La gente dice no, pero no han dicho el nombre de la niña. A ver, no. seamos serios, no? O sea, esto ha estado en todos los periódicos, tanto locales como muchos afuera, seguramente, porque es un caso, una aberración una niña de ocho años que la han obligado a tener un hijo, porque al final la noticia no es que una niña de ocho años tenga un hijo, es que la obligara al sistema. El sistema la empuja a que nazca el niño. Yo el otro día alguien me decía y me, y me comentaba, espérate, pero es que esto hay que verlo como que un esto es como que a un niño le peguen un disparo en la barriga. Hay que sacarle la bala. O sea, esto puede matarla a ella. Que haya nacido el bebé y no se muriera no significa que en el futuro eso se puede volver a permitir o sea, esto no es un tema esto es un tema que va mucho más allá del concepto este de el aborto y proaborto. Pro estamos hablando de una niña de 8 años que está sometida a una o sea, esto es como si tuviera un tumor esta niña corre alto peligro de morirse y de hecho lo que entiendo es que la niña tuvo una serie de complicaciones relacionadas al embarazo y por eso hubo que terminar el embarazo antes, antes de que estuviera término. Entonces es que un cuerpo de ocho años no está preparado para todo el proceso de un embarazo y un nacimiento. O sea, esto no no puede un bebé no puede nacer de una niña de ocho años porque el tamaño de la pelvis de la niña no da para que pase un bebé. A ver, vamos a comenzar por la anatomía. Vámonos a lo más básico, lo más básico. Claro. O sea, no, no cabe un bebé por ahí.
2: Oiga, doctor, y, y aprovechando que estás hablando de, de la parte ya fisiológica, yo he escuchado muy poco, o he leído muy poco, no sé si de repente es que me lo he perdido y se me ha pasado por alto, pero sobre la condición de la, de la niña, o sea, ¿qué, ¿qué se sabe de la condición de ella? o sea, ¿Está estable? ¿Está bien?
1: Entiendo, mira, lo, la, la, lo que leí yo en un, en un sitio de donde había varios médicos es que es la información que se ha dado, el bebé nació, están vivos los dos.
0: Vivo, vivo es una palabra Oye. muy amplia.
1: Es una palabra Hasta muy ahí, amplia. Eh, o sea, hay que esperar. Uh -huh. Probablemente, a ver, con los cuidados que, y con todo lo que mediáticamente ha representado este caso, yo estoy seguro que esa niña se va a hacer todo lo posible para que esa niña no le pase nada y que al bebé no le pase nada y salga adelante, por más prematuro que sea, pero al final estamos hablando de que fisiológicamente uh -huh. se ha obligado a una niña de 8 años a pasar por un trance fisiológico para el cual no está preparada.
0: Ni física, ni mentalmente.
1: Y O sea, ya lo mental, vamos con lo mental y socialmente, porque volvemos. Uh -huh. o sea, esa niña, ¿qué va a hacer? Cuando esa niña tenga 16 años, tiene un hijo en tercer grado. Uh -huh. Sí,
0: de su edad cuando quedó embarazada, de ocho años.
1: A Ahora, ver, ¿qué es esto?
0: No, 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 no. Es, es surreal. Hoy un grupo de abogadas presentó una denuncia sobre, eh, contra la vida, la integridad de la criatura, eh, por la responsabilidad que puede haber con las personas que no llevaron a la niña a tiempo para que se sometiera a un aborto, como indica la ley, porque la ley en Panamá mm. Panamá, Anette, el aborto es ilegal. Anel, y... ¿me dejas decir algo al respecto, amor? Diga, claro, venga. Eh, es que yo creo que el enfoque que debiéramos dar y es entender que los funcionarios públicos pueden hacer solo lo que la ley les permite. Este era un caso que se salía de cualquier estándar. Habría, uh -huh. habría, debíamos haber podido activar algún mecanismo que pasara por encima de la ley, pero esto nos lleva a la conclusión de que lo que hay que cambiar es la ley. No podemos seguir viviendo en un país en este siglo con unas leyes tan absurdas que nos indican que incluso el desarrollo de una niña ya puede darse hasta los ocho años. Se puede pasar. Entonces, creo que el debate lo debemos llevar hacia... Esto ya no lo podemos evitar, pero esto nos restriega en la cara lo mal que está nuestra legislación. Y creo que, que hacia allá debemos entender que la ley que tenemos se hizo obsoleta.
1: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Ay, y eso es algo que no se sabe. viene viendo desde hace, desde, desde ya hace cierto tiempo, que la edad del desarrollo desde el punto de vista fisiológico comienza antes, pero eso no significa que, eh, que una niña de ocho años pueda quedar embarazada y pueda sacar adelante un embarazo y que, un sistema no pueda sin ayudarla,
0: y que un sistema de un país no pueda tomar una decisión de ayudarla por miedo de un funcionario a quedar preso y hacer lo que dice, la, no hacer lo que dice la ley.
1: Sí, no, y por otro lado, espera, estamos hablando otra vez y vuelve la, la famosa, el famoso cliché de que, espera te estamos hablando del país, del centro financiero más grande de Centroamérica y de los rascacielos y de los Trump Towers y de todas estas cosas y de las islas maravillosas en, nuestro, en el medio de nuestra bahía y, y ese mismo país es el país que tiene unas leyes que permiten que ocurra semejante barbaridad. Es un sistema totalmente inhumano y la palabra que a mí se me encaja en la cabeza es despreciable. O sea, a mí me parece que es algo terrible. Yo no sé esa ley de dónde proviene, pero de donde provenga está mal. Y lo malo es que hay un montón de gente con influencia y con contactos y que se la han arreglado desde el año 2008, en que empezamos a hablar de este tema ya formalmente para atrasarlo una vez y atrasarlo otra vez y atrasarlo otra vez, simple y sencillamente para cumplirse un poco de taras socioreligiosas que ellos están manejando. Porque esto no es un tema religioso tampoco al 100%. Estos son una serie de taras socioreligiosas que esta gente saca a relucir cada vez que quiere. Entonces, no podemos. No podemos. Porque y no es un tema claro, de creer o no creer y ser ateo o ser católico o ser protestante. No. Hay cosas que no pueden ser. Y esto es un tema social. Lo esto que quedó no es claro es
0: que la legislación que tenemos no protege a una parte vulnerable que son los niños. Como dijo Daniel al principio del, del programa, ya ni siquiera se trata de adolescentes. Cambiemos nuestro vocabulario. La legislación que tenemos no protege a los vulnerables, que son los niños. No claro. los protege no solo en este caso del embarazo, no los protegen muchas otras cosas mientras todo el sistema está detenido, esperando que nos podamos poner de acuerdo calle arriba y calle abajo. Cuando realmente la ley debiera desarrollarse de manera paralela y autónoma, sin tener que pensar quién es aborto, quién es proaborto, quién es no, sino simplemente caminar de la mano con los tiempos que se caminan y la realidad que se nos estrella en la cara, como la de que una niña de 8 años puede quedar en cinta y que hoy día es mamá.
1: Sí, espérate, producto de una violación dentro de su entorno familiar.
0: Es que a los ocho años nadie puede consentir nada, tiene que ser violación. Por eso,
1: pero, pero encima dentro de su entorno familiar, porque no es que se metió un ladrón en la casa y la violó. Aparentemente es un familiar de ella con quien ella convivía con relativa frecuencia. Entonces estamos con esta situación social donde la mamá tiene que salir de la casa para trabajar, la niña tiene que quedar en la casa, va a llegar alguien... Y ahí es donde se dan estas situaciones. Y si a esa niña, evidentemente, nadie le dijo, oye, si pasa algo como esto, tienes que dar el, tienes que avisar, porque yo no me puedo imaginar que esa niña le haya dicho a alguien que le estaban, que estaban abusando de ella, porque no creo que fuera una vez que abusaron de ella. Según lo que entiendo, esto comenzó cuando la niña tenía cinco años. Entonces, a ver. ¿Qué está pasando? No, entonces lo quieren resolver y o no, pero el tipo ya está preso. Pero, pero es que el tipo no es un tema, de es que el tipo esté preso. Es que aquí hay que hacer algo para que esto no pase. Esto no claro, se arregla metiendo presa a la gente. Esto se arregla que no pase.
0: Legislando bien.
1: Claro, pero, legislando bien.
0: No sé, yo, yo, sí, yo te entiendo. Nuestra legislación puede estar anticuada porque no se le practicó el aborto. Ahora, el aborto es legal en caso de violación, es evidente que es violación. Se jugaron con las fechas, se pasó el tiempo. O sea, yo creo que esto va más allá de la legislación. Esto, esto, o sea, yo, yo siento que esto no lo va a resolver una ley. O sea, es, es, la lo que pasa que es que esa ley teniendo, tiene que
1: ser una ley comprensiva que incluya muchos elementos que son los que al final van a acabar previniendo esto.
0: Es sí, yo a veces siento que todo, precisamente con lo que hablábamos del Gafi hoy, eh, todo lo queremos resolver a punta de ley, y yo creo que esto es mucho más profundo que una ley. Pero ¿no? es que es la ley y la educación, esas son dos cosas que tienen sí, que ir Pero una más. combinación. Claro. Lo que pasa es que la ley te da los parámetros, si tú le das a un funcionario la posibilidad, te da los parámetros de poder tomar decisiones en casos que se salen de lo normal y la ley te dice, y baja los parámetros, quiere decir que ya sabemos que a los ocho años una niña puede quedar embarazada, entonces la ley te puede facultar para tomar decisiones a esa edad sin tener que pensar en cuántas semanas, cuántas no, porque es que el cuerpo de una niña de 14 años que puede esperar a tantas semanas no es el mismo cuerpo que una niña de ocho años. Entonces cuando Bien. la ley lo contempla, eso por un lado, y por otro lado, como dijo Daniel, la educación sexual, que es otra ley, que es otra rama, entonces estamos hablando de un contexto que a lo mejor puede lograr que avancemos en el tema. Ninguna de las dos separadas va a ser nada.
1: Pero Mariela, yo quiero partir de un punto, yo voy un paso más allá, y esto lo hemos, lo he dicho mil veces en reuniones sobre este tema cuando estuve en la directiva de Plafa La educación sexual no, lo, no es una cosa que tiene que manejarse con una ley. La educación sexual tiene que ser porque es. Puntos. En este país, papá, en el este melusa. país no
0: funciona como tú dices. Yo creo lo que tú dices, estoy de acuerdo 100%, pero párate en la realidad y en el país que vivimos.
1: Eso es como a cuando a mí me dicen, no es que el matrimonio igualitario una. tiene que hacerse una ley, no hay que hacer una ley, aquí, es un derecho humano, aquí punto. Aquí
0: habido profesores y maestros que han sido despedidos por dar clases en términos que un padre de familia no considera. En Suiza no se necesita una ley, pero aquí en Panamá, al punto que si calle arriba y calle abajo no se ponen de acuerdo, ahí van los niños al garete y ahora vamos por una niña de 8 años preñada.
1: Espérate, pero vamos con otra historia. O sea, vamos a ver, vamos a buscarle una arista más allá de lo que comenzamos a hablar al principio del programa, ¿ok? Esta niña, en parte, la niña de edad escolar, es otra consecuencia de lo que pasa por no tener escuelas. Porque una niña de ocho años embarazada, muy probablemente en la escuela la maestra hubiera anotado algo. Claro. Ah, pero la niña está en su casa, si bien le va dando clase en un iPhone.
0: En ¿Te un teléfono.
1: <risa> no, sí, pero es que... Espera, a ti te sorprendería, Net? pero yo doy clase en la Universidad de Panamá. La Universidad de Panamá es una universidad que yo cada día la quiero más, y le soy con toda honestidad, porque la Universidad de Panamá es una
0: nivelador. un, un, un nivelador
1: social tremendo. Yo tengo alumnos. Nosotros estamos dando clases virtuales desde hace dos años y ponemos los exámenes virtuales. Yo tengo estudiantes que hacen sus exámenes parciales y sus exámenes finales en un celular. Porque no tienen computadora y no tienen iPad.
2: Claro. Entonces,
1: por eso les digo, a lo mejor esa niña está dando clase en un teléfono celular, si acaso, pero al no tener la una educación presencial se pierde la posibilidad que que la maestra o sus compañeras se den cuenta que está pasando algo raro con esa niña. Ella es otra víctima de la dichosa falta de responsabilidad del sistema educativo panameño que se ha mantenido cerrado dos años. O sea, ¿cuánto nos va a costar a nosotros recuperar dos años de educación? Porque si nosotros fuéramos Finlandia o Corea, que estamos en los tres primeros, pero en el orden normal, entonces eso, a lo mejor esos países, ok, tienes dos años la escuela cerrada y tienes herramientas para tratar de arreglarla, pero ¿qué va a pasar con nosotros que estamos en el fondo del fondo? como puse yo en un artículo al principio de la pandemia, lo único bueno de la prueba PISA nuestra es que no podemos bajar mucho. No, no podemos empeorar mucho.
0: Sí, que seguramente los países que estaban peor que ellos, que nosotros seguirán peor que nosotros.
1: Exacto. Entonces, estamos hablando de que esto de esta niña acaba de pasar, no pasó en una ciudad, en una, en un país del África subsahariana, que es donde uno pensaría que eso puede pasar. No, pasó en el medio de, de América Central en el país del canal
0: en el país de los racaceros 6 y 47, vámonos al cambio y al regreso Daniel va a decir quién paga la cuenta, vámonos <ríe> al cambio Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Hoy tenemos a Dani Pichel, que lo extrañábamos mucho, nuestro peque perdido, por eso es que él va, él va a decir quién paga la cuenta. Dani, nosotros hemos cambiado el formato del último bloque. No, el primer bloque seguimos eh, cocinando las noticias. En los bloques 2 y 3 analizamos algún tema de fondo con un invitado. Y en el último bloque... Alguien decide quién paga la cuenta y es a quién hay que pe pedirle rendición de cuentas y puede ser ¿Y a quién, de quién hay que darle propina? O a quién hay que darle propina. Y lo hizo bien
1: claro, ¿no? Sí. sí. No tiene,
0: Rendic de rendición alivio. de cuentas
1: sobre esto que estamos hablando. Es correcto. ¿Es
0: abierto, sobre lo que hablamos en el primer bloque o sobre el tema... De Facilito. Puntos? Venga, Facilito. ¿quién paga la
1: cuenta? Es más, puede repartírsela. La Alianza Panameña por la vida y la familia y Panquisoto. <risa>
0: Tú todavía te acuerdas de Panquisoto. Bueno, pero es que
1: Panquisoto, espérate, Panquisoto era el presidente de la Comisión de Salud, cosa que no sé cómo él llegó a ser presidente de la Comisión de Salud. Un tipo que me da la impresión que de salud, o sea, que de medicina solo sabe enfermarse. Uh -huh. Creo que eso es lo único que Panquisoto sabe de medicina. Uh -huh. ¿Ok? Todavía no,
0: Panquisoto anda por ahí dando
1: vuelta. yo. No, yo no sé si existe aparecido. o no existe. La verdad, yo no lo he extrañado, pero uh -huh. no se Pankisoto. me ha olvidado que él era el presidente de la Comisión de Salud y él bloqueó la discusión y cuando fue el grupo de Aplafa lo frenó y después aparecieron los otros con las empanadas y, la, y las tortillas. Alianza por la vida
0: de la familia. Exacto,
1: Pankisoto. la alianza panameña por la vida y la familia con toda su junta directiva en pleno y Panqui Soto por ser el que les dio el coro. ¿Ya? Facilito. Okay. Facilito.
0: Facilito,
2: Facilito. Éric, mándale, ti, la cuenta. mándale la cuenta. Es más, yo le
1: mandaría la cuenta y le mandaría una cuenta de los gastos de ese bebé que acaba de nacer. Y de la mamá. Y de la mamá. Correcto.
2: Mira, Net, si yo tengo que pasar la cuenta a alguien, yo me voy a, voy a hilar un poco más fino con algo que mencionó Mariela, y que al final es lo que me termina preocupando de toda la conversación del día de hoy. Mariela dice, es que todo tiene que hacerse a través, o que, bueno, es el camino en este país usual, o el que se debe hacer, a través de una ley. Entonces, si analizamos, ¿quiénes son los que terminan proponiendo, dialogo, discutiendo, debatiendo y aprobando las leyes? Para allá va la cuenta, para allá va la factura de todo esto. ¿A qué me refiero yo? A la asamblea. Porque al final, como quien dice, todos los caminos conducen a Roma, eventualmente cualquier propuesta o análisis o, o, o idea que se quiera desarrollar en torno a esto, tiene que pasar por una asamblea que aprueba cosas como la de la UNACHI, que está buscando aprobar el día de Roberto Durán, que está buscando, apro que, que aprobó un día de patronato, que aprueba camarones legislativos y todo ese palmarés que ya todos conocemos. Nunca Entonces, olvides,
1: nunca olvides el día del almohábano con queso blanco. <tose>
2: Exactamente, ah, esa, muy importante. Creo que era
0: <risa> Entonces,
2: si, si, si te das cuenta, esa es mi preocupación. Que a, Mariela tiene razón y al tener razón me preocupa más. Porque tiene que pasar por manos de una asamblea en la que ya estamos viendo injerencia de muchos grupos que se hacen llamar pro familia, personas que están de acuerdo o no con temas de aborto, etcétera, etcétera, que al final no se basa en lo científico, no se basa en lo racional, sino en posturas inclusive a veces intransigentes y hasta caprichosas algunas. Esa es mi preocupación. Así que para allá va mi cuenta.
0: Mira, yo, yo voy a pasar la cuenta eh, por algo que dijo Daniel que yo no había realizado. Esa niña que tiene ocho o nueve años hoy seguramente nunca ha ido presencial a la escuela. Si hubiese ido presencial a la escuela, alguien pudo, podía haber alertado que el cuerpo de esta niña estaba cambiando y quizás esto se pudo haber prevenido a tiempo. Sí. Yo le voy a pasar la cuenta por ese comentario que hizo Dani Pichel a maru Herrera y a su jefe Laurentino Cortizo. Porque yo creo que no hemos empezado a ver el fondo del impacto social. Maruja Herrera. Eh, eh, la, eh, no, ¿Cómo se llama la, la, la ministra de Educación? Maruja Gorday.
1: María, Maruja Gorday.
0: Eh, le cambié el apellido, ya estoy como Mariela. Maruja Gorday. Porque todavía no hemos llegado a ver el fondo del impacto que ha tenido social en Panamá el cierre de dos años eh, de escuela presencial que se pudo haber evitado o sea había que cerrar los primeros meses eso es sin duda pero ha habido un montón de tiempo en el que se debió vieron claro. haber tomado medidas y no se tomaron y este es un caso también consecuencia de ese cierre de ese cierre de las escuelas increíble y me ¿no? que es el uno de de muchos otros que nos oh, iremos sí. enterando poco a poco por una decisión tan desatinada y tan cobardes aristas? de haber permitido dos años de cierre escolar.
2: ¿Cuántas Entonces, aristas, no? ¿Cuántas aristas tiene esto? Increíble.
0: Y por las personas que eh, de alguna manera, porque yo sí creo que hubo mano criminal aquí, yo sí creo que esa denuncia que han presentado debería encontrar con la persona responsable que permitió que esa niña pasara el término de un aborto seguro, eh, aclarando que yo, yo, Mariela y yo hemos tenido esta discusión muchísimas veces, yo, yo, yo soy pro vida en cuanto a que yo creo que la vida no es el momento de la fecundación, pero creo que la penalización del aborto no salva una sola vida, es más, pone en peligro a las madres, y la mujer que lo decide y lo, va que, a hacer, y lo va a hacer sabes, en el peor de las circunstancias. ¿Tú sabes qué es lo que yo veo aquí? Es que aquí ni siquiera se trata de si esto es prohibida o no prohibida, es que esto es tan aberrante que no, no lo debiera no, no, no tiene, estar hablando. No tiene palabras. Sí, no tiene esto, no, palabras. esto no puede ser que pase por el tamiz de quien cree y no cree en el aborto ni de la discusión claro. que tenemos. Es aberrante, estas aberraciones no pueden pasar no, y, no y definitivamente nuestra sociedad está corrupta a ese nivel, corroída a ese nivel y tenemos que prepararnos como sociedad para afrontar estas aberraciones que evidentemente sí se dan.
1: Sí se dan, sí sí así es. Totalmente de acuerdo, no deben ocurrir de ninguna manera. Y, el, y, y, es, y es, una, es una cadena de problemas que van, que van apareciendo uno detrás del otro y que pasa el tiempo y desafortunadamente nadie toma medidas reales para tratar de arreglarlos. Eh, yo no sé si ustedes leyeron el knockout que hizo Flor de Flor Mirachi del, del ginecólogo este, el doctor sí. Rueda. Sí, e muy bueno. a mí me pareció genial. O sea, ese hombre tiene los criterios clarísimos, clarísimos. O sea, hay cosas que sencillamente no pueden ser. Y en el caso de esta niña no puede ser. Punto. Sí, ese, ese bebé es producto de todo lo malo del sistema. Todo lo malo del sistema está representado desafortunadamente en ese pobre bebé.
0: Y bueno, y una de las cosas que a mí más me entristece es que, bueno, ya pasó, ocurrió, nació el bebé, seguramente un bebé que va a tener muchas necesidades, sobre todo durante los primeros meses de su vida, y una niña que seguramente no entiende qué es lo que está pasando. ¿Qué va a hacer el Estado con esas dos criaturas? Porque la responsabilidad de haber llevado esto a término eh, ahora recae, triplemente en, en un estado que tendría que proveer a ambos de un ambiente seguro para desarrollarse y de todas las, bueno, todo los, el dinero, las medicinas, el apoyo, el cariño que van a necesitar para tratar de, de alguna manera, sanar, diría yo.
1: Eso sin tomar, eso si no queremos meter en la fórmula que el principal determinante del desarrollo psicológico de una persona es probablemente su alimentación desde que está dentro del del vientre de su mamá Ay, señor. Sí. entonces proyectemos a lo que va a estar pasando y por ahí tienen uno de los ejemplos, o sea, las la madres adolescentes frecuentemente sus hijos también son madres sus hijas también son madres adolescentes o sea
0: que las madres o sea, infantiles sus hijos pudieran llegar a ser
1: pudieran llegar a ser otra madre infantil no sé, es, es terrible. Por donde lo miremos, esto es una, una desgracia en todo el sentido de la palabra.
0: Ay, hombre, yo espero, que la próxima vez que te invitemos sea para un tema más agradable.
1: De sí, sí, ojalá, ojalá me puedan hablar de algo, no sé, a lo mejor de que, de que Rusia bombardea centrales nucleares en Ucrania.
2: Ay, ¡Qué horror!
1: No, no, por favor. Es que, es que uno se pone a pensar y el mundo se volvió loco. Mi artículo de la loco. semana pasada se titulaba Todo Mal.
0: Todo mal. Que, que, o sea, y yo buenísimo.
1: creo que estamos viviendo un mundo que solo se puede llamar así, todo mal. Todo mal,
0: todo mal. Todo mi, caricatura, mal. mi caricatura favorita es Mafalda. Y Mafalda Va. tiene la famosa caricatura de que le dice al mundo, párate que me quiero bajar.
1: Sí, paren el <risa> mundo que me quiero bajar. Esa frase es maravillosa de Mafalda. Y estamos en esa fase. Así
0: mismo. Gracias, Daniel, por acompañarnos. No, gracias, gracias a ustedes a
1: usted por la invitación. No se olviden de no mí. No se
0: pierdas por tanto tiempo. Y a ustedes, bueno, que pasen Si ustedes feliz. me invitan, yo vengo. <ríe> y el otro, que como que necesitará invitación. Sí, Esa eh, es la manipulación. ¿Ven cuando eso, se ve la eso, 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 eso. <risa> él cree que se nos olvidó que se comió la, la, la tarjeta? ¿Te acuerdas de los viáticos? Sí. Que iba a una manifestación. Dos dos dos. Reporte. él cree que se nos olvidó? cree que se nos olvidó? tres dólares le dimos para la tarjeta y se volteó.
1: Fuimos acusados <risa> falsamente.
0: <risa> Chao, nos vemos okay. el lunes, que descansen. Hasta luego, sí, cuídense. Bye. Bye. Chao.